0: Salut! Moi, c'est Mélodie de M ta maternité et je te souhaite la bienvenue sur le M-Podcast. M pour maman, M pour magie, mystère, matrice et bien sûr, M pour Mélodie. Je voulais créer un espace sans jugement où les femmes se racontent leurs accouchements, leur cheminement personnel et spirituel. À travers mes expériences de doula, j'ai découvert que pour faciliter la grossesse, l'accouchement et notre naissance en tant que mère... On doit aborder la maternité différemment. On se doit de l'aborder comme ce qu'elle est vraiment la plus grande transformation de notre vie. Chaque vendredi, viens déconstruire tes croyances pour te redonner confiance en ta capacité d'enfanter et en ta puissance féminine.
1: Ah! Allô! Allô! Je suis full contente parce qu'aujourd'hui, euh, je reçois une doula pas comme les autres. Une doula spéciale. Euh, Puis, pour vrai, ça me tenait vraiment à cœur d'en parler. Euh, Puis, tout de suite, quand on s'est écrit, on était comme « Ok, on en parle! » Parce que euh, Martine est spécialisée dans euh, euh, l'accompagnement d'interruptions de grossesse. Euh, donc... Euh, je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez, puis qui est pas assez accompagné, surtout. fait que on a le goût d'en parler. Allô Martine! Allô Mélodie! Effectivement, quand
2: on s'est contacté, euh, tout de suite, pour moi, ton énergie euh, a matché la mienne. Ça fait que déjà d'emblée, c'est le fun de parler avec des personnes qu'on a comme la même euh, la même vibe, si je peux dire. Puis euh, en dessous de ça, ben moi je suis tout à fait aussi dans ton optique de 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 parler de maternité positive ou en tout cas d'accouchement positif. Plus spécifiquement parce que la maternité c'est vraiment at large. Oui. Puis effectivement, ben euh, dans ce processus là, on ne parle pas d'interruption de grossesse soit volontaire ou naturelle. Donc communément avortement, fausse couche. On va essayer de changer peut-être un petit peu le, le, le lexique pour euh, avoir moins de connotations euh, de tout ce qu'on a déjà reçu comme... Euh, okay. euh, euh, oui, mœurs euh, collectifs, là, si ouais. je peux dire. Là, euh, euh, alors, ça me fait énormément plaisir que tu puisses euh, me recevoir puis euh, qu'on puisse en discuter.
1: Oui, puis en plus, euh, ce qu'on disait... Euh... Je ne me rappelle plus laquelle d'entre nous euh, on s'est approché, mais euh, au final, euh, tu sais, j'ai rapidement parlé sur mes réseaux que euh, j'avais personnellement vécu une interruption de grossesse, puis euh, j'en ai pas parlé en long et en large avec mes réseaux euh, de par euh, la situation avec le papa et tout ça. Euh, et euh, là, ça fait... Euh, ça fait bientôt un an. Euh, dans deux semaines, ça va faire un an. Fait que peut-être je vais release le le podcast le jour J. Ça serait comme une boucle bouclée. Et donc, euh, <rire> je me sentais, euh, je me sentais que c'était le moment qu'on en parle. Fait que, euh, wow. que j'aimerais ça en même temps vous partager mon expérience. Puis euh, mais avant de rentrer là-dedans, euh, j'aimerais quand même ça euh, parler un peu de, tu sais, pour toi, euh, le volet spirituel là-dedans. Est-ce que c'est une grosse partie? Euh, I guess so. Mais j'aimerais ça que tu élabores un peu plus sur euh, ta vision de la chose. Ben, au fait,
2: moi, euh, je trouve que tout ce qui est en lien avec la santé sexuelle, reproductive de la femme... Il y a vraiment de grandes possibilités de croissance. Nos ménages, donc les premières menstruations. Les premières menstruations, euh, c'est ça, les ménages, les menstruations, les premières relations sexuelles, s'il y a eu des abus, euh, euh, les interruptions de grossesse volontaires les euh, interruptions de grossesse naturelles, les accouchements, il y a tout ça. Pour moi, c'est vraiment un portail de hmm, de devenir euh, la plus grande version de soi-même. Puis je pense que la croissance spirituelle, ben c'est de c'est d'avancer, c'est de cheminer, c'est de de vivre des situations difficiles qui amènent à un autre niveau, c'est de la, les traverser, c'est de prendre position, c'est de se respecter, de se faire respecter, puis en ce sens-là, ben toutes les situations en lien avec la santé sexuelle et reproductive de la femme, ben vu qu'on est des femmes, en tout cas, on est deux femmes qui, qui, qui en jasent, là, <rire> je pense que c'est la même chose pour les hommes, mais c'est un autre vécu, mais, euh, puis je le connais pas, euh, mais c'est vraiment de grandes possibilités à traverser et de croissance. Puis de... Je pense que le côté spirituel, dans notre cheminement de vie, je pense qu'on on, on accède à des principes ou on intègre des principes, puis je pense dans notre processus de vie. Euh, c'est de défaire ces principes-là, puis de revenir à qui on est de façon intrinsèque, donc de laisser aller des choses, puis de revenir justement dans ce pouvoir-là, dont on parle souvent, mais de revenir dans le, le respect de soi-même, de, de, de notre propre réunion, sans tous les concepts des autres. Ça mm -hmm. fait du, du sens? Ce,
1: ce que je trouve intéressant euh, avec... Euh, une des choses que j'ai trouvé intéressantes, en fait, c'est que, tu sais, euh, je pense que le, le, le moment, les, les moments que tu as nommés, que ça soit euh, euh, la grossesse, l'accouchement, les interruptions, euh, le volet sexuel et tout ça, euh, c'est aussi des moments de transformation. Parce que, tu sais, euh, le fait d'être conditionné ou ouais, d'avoir intégré certains, certaines notions, des fois, c'est tellement, tellement loin que... On s'en rend même pas compte que c'est une, une croyance qu'on a ou une perception qu'on a qu'on qu pourrait voir autrement. Puis dans un moment de pleine transformation, bon, moi j'aime me recentrer sur ce que je connais le mieux, qui est la grossesse ou l'accouchement. C'est tellement énorme comme transformation qu'on qu est vraiment face à. OK, mais ça, là, euh, ça vient-tu de moi? Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que je peux m'en débarrasser? Est-ce que je veux je veux m'y tenir? Tu sais? à quoi Qu'est-ce que je suis prête à laisser partir puis qu'est-ce que je suis prête à, à m'accrocher? Ouais. Tu sais? Fait que ouais. je pense aussi qu'il y a vraiment ce, ce volet-là de, 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 de transformation. Et en même temps, ben, euh, je vais revenir aussi sur une autre chose qu'on avait parlé ensemble qui Qu'on qu ne parle pas beaucoup, tu sais, c'est le lien entre la mort puis la naissance qui est vraiment pour moi très très euh, lié. Euh, je me rappelle, une fois j'avais écouté un épisode d'une émission qui s'appelle « En terre inconnue », puis c'est des personnes qui vont vraiment euh, dans des tribus très reculées de la société, genre aucunement socialisées, vraiment... Euh, euh, tribu, et, euh, tu sais, il euh, y avait une maman qui, qui était là, puis qui disait, ben, moi, j'ai perdu mon enfant la semaine passée, genre, tu sais, puis là, l'invité, était comme, ah, oh, mon Dieu, ah, oh, tu sais, je suis tellement désolée, puis elle se confondait un peu en, en pleurs, genre, ça, ça la touchait, puis tout ça, puis la maman, était comme, non, non, tu sais, euh, c'est normal j'avais comme l'impression que je sais pas si c'est parce qu'on ben, clairement on a un conditionnement négatif par rapport à la mort mais aussi l'aspect euh, tu sais de de pas être connecté justement plus à la nature aux animaux de, de le voir fréquemment que la mort ben ça fait juste partie du cycle puis que c'est pas une partie qu'on devrait craindre plus que l'autre tu sais je, je voulais t'entendre à ouais, ce sujet ouais c'est vrai puis, tu sais, ça
2: m'amène aussi à apporter cette euh, distinction-là. Euh, moi, j'en ai pas vécu de fausses couches. Euh, j'ai décidé d'interrompre deux grossesses. Donc, euh, tu sais, je comprends dans l'optique dans laquelle tu m'en parles de, effectivement, c'est vrai que la mort côtoie la vie, mais dans, précisément, comme le contexte qu'on en parle, ben moi, j'ai choisi de mettre terme. Euh, donc oui, c'est vrai que il y a quand même ce rapport-là entre la vie et la mort, mais pas dans le même genre de vécu que toi tu as pu le vivre. Mm.
1: Oui, effectivement. Il y a la notion de choix aussi qui embarque euh, parfois. Puis je Moi? pense. Que, ben, le fait aussi de je, je sais pas euh, comment toi, tu, tu l'as vécu, tu sais. Euh... Le fait d'avoir à prendre ce choix-là, je pense jamais que c'est un choix facile. Est-ce que tu veux en parler? Ben
2: oui, certainement. Puis euh, oui, effectivement, sans, sans perdre de, de, de vue ton, ton vécu à toi non plus, mais pour moi, euh, ce qui était vraiment important, c'était de mettre le plus d'éléments possible en place pour vraiment être capable je vais le dire comme ça euh, mais de pas recréer ce que, ce que moi j'avais vécu mm. donc de vraiment être dans une optique de planification puis que c'était voulu de moi et de l'autre personne aussi que c'était vraiment un projet commun, puis qu'on se lançait pour, pour le futur,
1: finalement. Mmh. Dans l'optique de d'éviter tout regret euh, potentiel, peut-être.
2: Tout à fait, tout à fait, puis de vraiment pleinement vouloir cet enfant-là, tu sais. Ça mmh. fait... Toi, je sais pas si c'était quoi, euh, euh, mais ouais, je... Mmh
1: mais mmh. mmh. ben, Je peux rentrer un peu, euh, tu sais, euh, déjà, euh, quand j'étais enceinte de ma fille, j'ai tellement aimé ça être enceinte, j'étais des, des celles qui étaient vraiment fatigantes avec leur grossesse heureuse, puis euh, je dis fatigante parce que pour vrai, il y en a des mamans qui n'aiment pas ça être enceinte, puis je tiens à le préciser parce que c'est pas dit, Assez souvent, mais genre, c'est correct, si tu pas être enceinte, OK? Ouais. <rire> puis, euh, j'ai vraiment aimé ma grossesse, puis même après, tu sais, comme... Euh, là, ma fille, elle va avoir 4 ans, puis euh, euh, j'en ressors vraiment avec une expérience positive de la grossesse et tout ça. Et euh, quand j'ai eu mon, mon bébé surprise, euh, j'ai comme tout de suite... En fait, c'est sûr que... Euh, euh, la maman en moi la femme en moi la douleur en moi euh, tu sais je je accueillir moi moi dans ma tête il y a un volet où que je que je contrôle pas tu sais il y a un volet où ok ben ce bébé là il a choisi son moment pour s'incarner et euh, moi je vais respecter ça je suis un vaisseau puis je vais l'accompagner du mieux que je peux puis c'est comme ça que j'ai accueilli la nouvelle donc évidemment c'était une nouvelle positive pour moi okay. Euh, par contre, j'étais pas de bonne humeur. Tu sais, en tout cas, ça me faisait chier d'être enceinte. Genre, okay. j'étais comme... Ça me tente pas. C'est correct, je te respecte. Mais moi, je oh. Mélodie, là, mais moi, ça me tente pas d'être enceinte. Puis là, je commençais à me dire, ah, finalement, être enceinte, c'est de l'estimable. Tu sais, wow. En fait, donc... avoir vécu que, que la première, là, la première. Ouais, tu sais, euh, les, les symptômes me faisaient chier, euh, off, je trouvais ça lourd, puis je me disais en même temps, tu sais, euh, bon, le premier trimestre, c'est jamais le fun, euh, on a les hormones qui sont en ébullition, puis tu sais, je connais ça un peu, fait que j'étais douce avec moi-même, puis euh, c'est ça, mais tu sais, je sais pas, il y avait quelque chose qui filait wrong, genre... Mm -hmm. Il y avait quelque chose de, depuis le début que je chantais qui n'était pas aligné. Ouais. Tu vois? Ouais. Fait que quand, que, quand j'ai commencé à avoir des douleurs euh, puis des saignements, je le savais que c'était ça. T'sais, dans ma tête... Ben, bon, c'est sûr aussi. Okay. Je suis doula, comme... J'en ai déjà accompagné des mamans qui ont fait des interruptions de grossesse. Je sais comment ça fonctionne. Genre, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital pour qu'on me dise que es en train de faire une fausse couche. J'avais quand même cette, cette notion-là dans la tête, mais ouais. plus que ça, quand que c'est arrivé, je, je le savais. Et... Euh, en fait sur le coup j'étais pas triste parce que euh, ben, j'avais senti ce désalignement-là et aussi euh, je me rappelle que la seule chose que j'avais vraiment en tête c'était comme un peu ce que j'enseigne par rapport aux accouchements, euh, moi je vais essayer de t'aider au maximum. Mm. Autant t'es arrivé, puis je vais t'accueillir, peu importe euh, moi ce que ça que ce que ça me provoque. Autant si toi tu choisi de partir, euh, ben il faut aussi que je te respecte là-dedans puis que je t'accompagne là-dedans. Mm. Donc tout long. Euh, de mes douleurs, de mes segments, euh, j'étais vraiment plus dans un optique de, OK, je vais essayer de l'aider. Au lieu de retenir, euh, que je, je dis au lieu de retenir, je ne sais pas du tout les, les expériences des autres, mais moi ouais. personnellement, euh, c'était comme l'objectif principal que j'avais dans ma tête. Mm -hmm. Euh... puis euh... c'est ça ça, ça, ça s'est quand même échelonné euh... tu sais au final euh... au final euh, après ça j'ai quand même dû aller euh, en clinique euh... parce que je sentais que c'était comme pas tout à fait réglé euh, ouais. j'ai quand même plus tard dû prendre euh, en fait, on m'avait proposé un curtage parce qu'il restait effectivement euh, quelque chose qui avait pas pas évacué. Puis euh, moi, j'avais décidé, euh, puis je voulais en parler aussi euh, parce que on les connaît pas toujours ces options-là, mais j'avais décidé, j'ai décidé de prendre euh, de la médication au lieu de faire le curtage dans l'espoir que les contractions utérines repartent et que ça s'évacue... Euh,
2: ouais. de, de naturellement. De,
1: naturellement. Euh, parce que, pour moi, euh, genre, aller faire gratter mon utérus, genre, c'est vraiment anxiogène pour moi. Et non seulement ça, mais la médication, tu sais, analgésique, de pas être en mesure de ressentir même que j'étais... Euh, euh, j'étais rendue à me dire comme, OK, ben si je fais un curtage, je vais le faire sans médication. Tu sais, je vais, vais tout sentir, puis... Ouais. Parce que j'ai une amie qui m'a dit qu'il l'avait faite, puis c'est comme, comme pas si pire. Fait que j'étais vraiment, en, en mode, non, mais il faut vraiment que j'accompagne cette sensation-là. Euh, Comment est euh...
2: pour savoir, Mélodie, que cette possibilité-là, autre, était disponible? Parce que je pense que ça, ça peut aider ceux qui vont écouter.
1: Oui, puis je veux dire aussi que moi, quand je suis allée à la clinique, ils me l'ont pas proposé proposé de prime abord ça. Puis moi, j'ai vraiment dit non mais là, tu comprends pas. Moi, un curtage, là, c'est la dernière, dernière chose que je vais essayer. Est-ce que t'as d'autres choses à me proposer? Puis tu sais, ils m'ont accompagné là-dedans, ils m'ont dit oui, on peut te donner de la médication, tu vas repasser par les douleurs que tu as eues, tu genre, euh, ça ça va marcher peut-être à 50%, fait que ça se peut que tu prennes ça, puis que finalement, t'ailles à faire un curtage. Ils m'ont tout bien expliqué. Oui. Puis, euh, souvent, s'ils proposent le curtage de prime abord, c'est qu'en fait, les mamans, elles veulent juste en finir avec ça, tu C'est ça, exactement. On, 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 on tire la plug, ça prend 20 minutes, euh, tu sais, genre, après ça, c'est fini. Puis ça, oui. parce moi, ça s'est échelonné sur, genre, deux semaines, tu sais. Oui. Il y a euh, peut-être que les mamans, ils veulent juste en finir avec ça
2: parce que c'est peut-être la seule option qu'ils connaissent qui existe. Fait qu'ils sont comme aussi oh, bien le faire là, maintenant, d'être Mais, ouais. tu sais, c'est juste comme pour ouvrir, ouvrir l'esprit qu'on peut poser des questions, on peut prendre position dans ces moments-là charnières puis de, de se positionner puis de dire qu'est-ce qui est disponible d'autre euh, c'est une façon de, de vivre ces moments-là euh, dans une hiérarchie plutôt égale que plutôt de juste subir qu'est-ce qui se passe.
1: Tout à fait, tout à fait. Fait que vraiment, pour ça, euh, effectivement, je vous invite à poser vos questions. Puis, tu sais, comme, en tant que tel, il n'y a rien qui presse dans le sens où, genre, moi, j'aurais très bien pu dire « Je sais pas, vous y penser je vais revenir la semaine prochaine. » Tu sais, genre, « Je vais revenir dans deux jours. » Tu sais, comme, on peut vraiment... Euh, puis, euh, pour de vrai, euh, je me suis trouvée vraiment bien accompagnée dans le sens où, tu sais, tu peux appeler, tu peux poser tes questions avant d'aller sur place. Euh, fait que... Euh, puis même, tu sais, euh, je me souviens que la médecin, a, 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 a commencé un peu son speech, puis j'ai dit, genre, euh, « ben moi, je suis doula, Fait que là, comme, « Ah! Okay, » Je commencerai pas à t'expliquer toute la patente, puis tu sais, comme elle est allée... Tu sais, elle, elle, elle m'a vraiment prise... Euh, c'est comme, comme j'étais. Puis ça, c'est une expérience qui, pour moi, diffère de ce que j'ai déjà vécu auparavant avec un, tu sais, genre d'autres médecins, par exemple, qui étaient moins attentionnés à, à mes besoins et à qui j'étais. Tu sais.
2: Oui, c'est comme si elle, elle voyait ton expérience puis ta connaissance là-dedans et elle, elle partait de là où tu étais vraiment.
1: Oui. Fait que, fait que, oui, je voulais en parler de, de ça euh, par rapport à vos choix. Euh, Puis, tu sais, ça fait en sorte un peu que j'ai comme, pas vécu, mais, tu sais, euh, j'ai vu un peu aussi ce, cette partie-là de, de des choix par rapport à mm. à la médication, au curetage et tout mm. ça. Euh, mm -hmm. Heureusement, euh, ça a fonctionné pour moi, la médication. Donc euh... Oui. Ah oui, puis il y a une autre affaire aussi que je voulais dire, je viens de m'en souvenir. Mm -hmm. euh... Tu sais, euh... ils m'ont dit, euh... genre ils m'ont proposé de faire une écho euh... en dos vaginal, puis j'étais comme, c'est -ce obligé d'être en dos? Ça peut-tu être mm -hmm. sur, le... sur le ventre comme d'habitude? Puis ils m'ont dit comme, non, c'est pas obligé, mais c'est comme plus facile pour nous, mettons, mais si tu veux... Tu peux le faire sur le ventre. Puis, j'étais comme, OK, ben garde fais-le sur le ventre parce que moi, je suis plus à l'aise comme ça. Puis, si jamais ça ne fonctionne pas, on le fera de la deuxième façon.
2: C'est tellement magnifique, Mélodie! ben <rire> tu <rire> sais, puis je trouve que c'est ça. Autant dans les, euh, dans les interruptions naturelles, autant dans les interruptions volontaires aussi. Ça, si on parle des interruptions, ça vient un peu la même chose dans euh, euh, le processus d'enfantement aussi, mais quand tu es capable de juste vraiment être positionné, puis pas juste prendre qu ce qu'on te dit, mais juste de poser la question, ça fait toute la différence. Oui,
1: après, tu sais, ça dépend aussi de la, la, la façon qu'on est reçu, mais généralement, à partir du moment où on pose notre question, euh, on, en fait, on s'offre un choix. Oui.
2: Tu, on, on oublie souvent, quand on est à l'hôpital, qu'on n'est pas des patients, oui, ouais. en quelque sorte, mais on est des clients oui. qui reçoivent un service,
1: puis qui ont le droit d'exiger de d'avoir un bon service. C'est ça. Mais moi, là, je ris parce que... Martine dis moi, on se parle pas tant que ça, mais genre, c'est tellement ça que je dis à toutes mes clientes. <rire> je te le jure, littéralement, mot pour mot, je suis comme, non, non, mais toi, tu n'es pas une patiente, tu es une cliente. Au oui. même titre que, genre, moi, en tant que douleur, tu m'as tu, tu euh, engagée, tu me tu payes pour ça, puis si jamais je te fais chier, si, si jamais, genre, ce journée-là, ça tente pas de me voir mais ben, tu vas pas te forcer, là. Tu vas dire, genre, moi, je t'ai payé X nombre d'argent, puis tu me fais chier, puis genre, bye. Est une bonne journée, puis pis... C'est ça, on se reprendra, tu sais. Mais c'est comme le fait que on paye ces personnes-là, on paye nos professionnels médicaux, c'est juste que c'est comme d'une façon un peu... C'est pas de main à main, <rire> ouais. disons-le ouais. comme ça. Ça ouais. fait en sorte qu'on l'oublie, puis qu'on est ouais. comme, oh non... euh ben il y a aussi un peu ce, ce volet-là qui de façon underground. Oui, est... oui, ben ce que ça me
2: fait réfléchir, là, aussi, là, puis je trouve ça tellement passionnant, puis je vois le temps passer, puis euh, c'est vraiment vrai qu'on s'est parlé que quelque peu, euh, puis on se connaissait pas avant, ça fait que je trouve que c'est ça ça confirme juste euh, vraiment le, le fil là, puis euh, euh, au fait, tu sais, il faut juste, euh, mets-toi dans dans leur position, que quand tu fais un travail, souvent, on va choisir la facilité, ça fait qu'on va au plus vite. Puis, on a des certains protocoles pour faire les choses, puis on fait juste les choses de façon machinale. C'est un peu normal pour eux autres aussi de faire ça. Bon, oui, ils sont en interaction avec des personnes, mais euh, ça fait que, moi, je trouve comme dans la... la si on, on croise ça avec la possibilité de croissance spirituelle, de, de prendre position, puis tout ça... Ça là, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai appris, c'est de développer le confort de l'inconfort. C'est un peu aussi dans la, la « minding, le, le, la, la grande philosophie du yoga. On prend une position un peu inconfortable qui tire pour qu'on reste là, qu'on respire, qu'on attende de, de s'étirer dans cette posture-là puis de développer de la souplesse. Alors prendre position puis de juste poser la question de « Hey, on pourrait-tu faire autrement? » Ça, c'est inconfortable pour nous parce que ça rend l'autre inconfortable. Mais c'est de développer la capacité d'être confortable
1: dans l'inconfort de l'autre. C'est très bon, c'est très bon. Mais ce qu'on appelle, comme moi, en tout cas, ce que c'est ce que j'appelle, c'est être dans, dans son pouvoir ou être connecté avec toi, de dire « Non, non, mais toutes les personnes ici présentes sont égales et, oui. <rire> et ben, moi, j'attends X expérience et pour éviter d'être déçue, euh, traumatisée, euh, triste, whatever, quoi, ben, c'est à moi de, de tu de faire le, le premier chemin parce qu'effectivement, euh, tu sais, ce que je dis aussi à mes clientes, c'est que, ben, ton professionnel médical, c'est sa job c'est pas son jour J. Fait que, comme n'importe quel job, il y a oh. des choses, effectivement, qu'on fait parce que nous, on trouve ça plus facile de faire comme ça, parce que nous, on trouve que c'est plus efficace comme ça. Mais ça veut pas dire que ça correspond à tes attentes personnelles. Tellement. C'est vraiment important, tu sais, d'être en, en collaboration. Tu le, le fait de, 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 de se faire dire quoi faire et de l'accepter sans poser de questions, euh, ben, ça, ça reste qu'au final c'est à nous qu'on en veut. Oui. Tu sais c'est pas à l'autre personne là. Oui. Fait est-ce que oui. toi tu veux collaborer avec ton professionnel médical ou tu veux oui. juste subir, tu sais euh, oui. c'est peut-être un mot euh, négatif mais est-ce que tu veux juste que toi tu préfères ne pas te poser de questions puis y aller selon euh, les préférences de quelqu'un d'autre, tu sais.
2: Exact.
1: Exactement. Bon, on a fait une petite parenthèse bon. sur... Euh... <rire> oui. Si on revient personnes... à ton expérience.
2: Euh, mm -hmm. Après que, bon, j'ai compris que ça la médication a bien fonctionné, ça s'est échelonné sur un, deux semaines environ. Euh, Est-ce qu'il y a eu euh, des, euh, des gestes significatifs que tu as portés? Comment ça s'est passé par après?
1: Par après. Euh... Après, pour moi, ça a été vraiment difficile parce que... Euh... Hey, on va rentrer dans ma vie personnelle, guys. Euh... Parce que, dans le fond, la veux, personne... Veux avec... Où tu, tu veux. Hein? Oh oui, oui, oui. Non, c'est bien correct. Euh, la personne avec qui j'étais... Euh... On était vraiment contents toutes les deux euh, de cette euh, de cette grossesse-là et euh, ça avait vraiment une valeur euh, très émotionnelle pour euh, pour lui et euh, ça a été vraiment difficile pour lui, la, la perte, mais euh, 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 il y a c'est comme moi personnellement, je me je me suis sentie comme si la faute était rejetée sur moi. Euh, puis, tu sais, pour avoir accompagné des mamans là-dedans, pour avoir guidé plein de mamans dans justement. Euh, be empowered, puis ça fait que c'est le genre de choses qui euh, lesquels j'accepte plus tu sais de, de j'ai peur de j'ai peu de limites tu sais euh, j'ai eu des petits commentaires même durant mes douleurs de genre euh, je t'avais dit de pas être stressée ou euh, je t'avais oui. dit de pas prendre ta fille parce que euh, tu sais euh, c'est un poids lourd qu'il faut pas que... » tu vois et, euh, et moi le ça s'est passé mm -hmm. dans la nuit euh, et il a fallu que j'aille porter ma fille à la garderie le matin, et donc là, euh, j'ai pas dormi de la nuit, ma fille est enfin partie pour la journée, et je peux enfin me déposer dans mon émotion, parce que, comme je le disais au départ, euh, j'étais tellement dans le « ok, je vais essayer de t'aider au maximum », puis j'étais beaucoup plus dans mon corps, tu sais, je me... Je me suis enfermée dans la salle de bain toute seule. J'ai ouais. resté, je ne sais pas combien de temps sur la toilette. Après ça, je suis, j'étais dans la douche euh, sous l'eau chaude toute seule. Euh, je sentais que j'avais besoin d'être seule. Je, je sentais que j'avais besoin vraiment de me concentrer sur mon corps mm -hmm. et mes sensations, vraiment euh, comme dans un optique d'accouchement. Ouais. Euh, tu j'étais dans le noir puis je. Pour moi, pour ça, j'ai été fière de moi. Tu sais, j'ai comme, j'ai réussi à me rappeler de mes principes de base, tu sais, ouais. malgré le, le contexte assez complexe. Et bref, ça a fait que, genre, dans ma tête, on dirait que pour survivre, j'avais besoin de compartimenter. J'avais besoin de, de me concentrer sur ma douleur, puis après ça, ma douleur physique, puis après ça, me concentrer sur ma douleur Émotionnel.
2: Ouais.
1: Et euh, le lendemain, alors que finalement, j'arrive au moment où je peux me déposer émotionnellement, euh, tu sais, le, le papa me dit, euh, me, me recommence à, à, à me poser des questions, à me dire que un peu, en gros, c'est de ma faute, t'sais. Puis, à ce moment-là, on n'habitait pas encore ensemble. Donc, j'ai dit, ben moi, là, euh, je ne peux pas te gérer. J'ai trop de, j'ai trop besoin de moi-même en ce moment. Et donc, j'aimerais ça que tu t'en ailles. Là, tout de suite. Je, je veux que tu quittes. T'es chez moi ici. Puis là, je peux pas... Je, J'ai pas de capacité à accueillir ta ta peine que tu transfères en faute sur moi. Genre, je, je ne peux pas gérer ça pour l'instant. Euh, puis, il euh, y a juste tout pris ces choses qui appartenaient dans la maison. Tu sais que ça a pris comme une demi-heure puis il est parti, puis il m'a pas jamais rappelé. Oh! <rire> oui. Fait mm -hmm. que pour moi, le, la, le, le, la suite, donc tout, le, le niveau de complication, j'ai tout vécu comme toute seule. Donc moi, j'ai perdu genre les deux en même temps. Wow! Euh, fait pour ça, ça a été quand même assez difficile... C'est sûr que, tu sais, j'ai essayé d'accompagner ma tristesse, j'ai été bien entourée, j'ai plein de femmes extraordinaires autour de moi, je ne me suis pas sentie seule dans ce cheminement-là. Euh, mais, euh, mais, reste que, après tout ça, je suis vraiment restée avec un, un sentiment de zénitude. Euh, parce que vraiment, puis ça, ça se peut que vous voyez pas les choses comme moi, moi, personnellement, je l'ai dit au début, puis je vais le redire, pour moi, une âme s'incarne, puis c'est pas mon choix, puis de toute façon, faire une interruption de grossesse, ben tu peux pas vraiment le contrôler à part si... Euh, tu te drogues, puis tu te chaudes, on s'entend, genre, on, on est vraiment dans les trucs <rire> classiques, là. Euh, fait j'ai jamais senti que c'était de ma faute, euh, puis j'étais puis vraiment, vraiment dans l'optique de, moi, ma croyance, c'est que, ben, il y a eu X problèmes, ou genre, euh, whatever, qu'est-ce qui s'est passé, au-delà de ma compréhension, mais je respecte ça, puis ça reviendra au moment opportun, tu sais. Fait que pour moi, le volet vraiment spirituel, de le, la vision spirituelle que j'ai de la vie, que j'ai de, de, de l'enfantement, de, de, de la création d'un être humain, m'a permis d'être vraiment zen avec cette expérience-là.
2: Ça fait un pont... Euh... Ouais, on va juste respirer. <rire> Je vous ai déblatéré ça. <rire> ça refait un pont euh, avec ce que tu disais au début dans euh, l'émission que tu as écouté, Les tribus, puis que c'est vrai qu'on est déconnecté de la nature, puis que dans ce monde médicalisé qu'on a, un peu aseptisé, déconnecté de la nature, ben on n'a plus autant de rapport avec la mort. Mm. Cette haute cette certitude-là, seule haute certitude qui existe quand il y a la vie, il y a la mort aussi. C'est les deux grandes certitudes de, de la vie en général. Oui, <rire> tout à fait. <rire> euh, après ça, euh, je suis vraiment contente pour toi que tu as pu euh, être zen avec ce vécu-là, euh, puis, tu sais, pour faire un lien, puis vu qu'on est comme un peu dans, dans le vif du sujet, on s'était parlé, puis je t'avais déjà transmis, on va faire une espèce de mini-accompagnement, c'était ça qu'on s'était entendu, donc, euh, moi, je t'ai euh, transféré une liste de besoins, parce que souvent... On ne reconnaît pas nos besoins, on les, ne on les sait pas, on n'a pas de lexique, donc c'est difficile à le mettre de l'avant puis collaborer. Comme on a dit tantôt, tu sais comme dans les, les, les soins de santé, est-ce que tu as envie de collaborer avec ton, ton professionnel? Mais souvent, c'est qu'on n'a même pas de lexique dans nous pour dire « qu'est-ce que j'ai besoin? » Puis, j'étais la première à dire, euh, « Bien, moi, j'ai rien de besoin. » Puis, j'ai été complètement abasourdie de la fiche que je t'ai envoyée. Bien, c'est une page au complet. Et genre, je pense que c'est quatre colonnes. Oui. Trois, ouais, quatre Et... colonnes au complet. Il y a tellement de mots
1: là-dessus, où... tu sais plus comment... <rire> Il
2: y en a plein, 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 plein! Plein, 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 plein. Alors. Puis, au fait, souvent, ce que j'ai découvert, c'est que quand on a des moments charnières comme ça, peu importe, là, on, on, on parle dans le spectre de la santé reproductive, mm -hmm. ben on vit des moments de tension, puis on n'est on est pas capable de nommer qu'est-ce qu'on aurait de besoin, puis là, il y a comme un gros nœud qui se passe, Soit une rupture ou soit un un, un éloignement, euh, tu sais, ça fait que ce qui est intéressant quand on veut continuer à cheminer, c'est de revenir dans ces moments-là, puis là de se dire, bon, à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais eu de besoin? Maintenant, avec la connaissance que j'ai, qu'est-ce que j'aurais eu de besoin? Puis après ça, on pourra on pourra continuer, mais comme, je sais pas si c'est ça qui, qui qui montre, moi ce que j'ai pour toi, ce que j'ai entendu quand tu as partagé ça, c'est c'est comme la relation avec ce conjoint-là, qui c'est ce moment-là que là, oh, il y a eu un bug. Ouais. ouais. -ce que qu'est-ce Qu que tu aurais eu de besoin à ce moment-là?
1: Il ben, y a eu un moment euh, où au, dé... au début début quand je commençais à avoir vraiment mal au ventre puis j'étais en train de me dire comme en train de me faire l'idée comme ok ça va empirer je sais ce qui s'en vient euh, j'étais couchée dans mon lit et euh, tu sais, comme, je sentais que là, en fait, je ne savais pas sur le moment, mais maintenant que je, je le sais, mais en fait, sur le moment, ce que j'ai demandé, c'est euh, vraiment, je sais pas si c'est la petite fille en moi, ou j'ai mm -hmm. ma mère était là, puis mon conjoint aussi, puis j'ai dit à ma... elle était là, ta mère? Hein? Physiquement, elle était là? Oui. Parfait. Euh, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, va me chercher euh, Rookie, qui est comme le toutou préféré à ma fille. Euh, puis, c'est un gros toutou, puis je l'ai serré fort, fort, fort contre moi. C'est comme si j'avais besoin d'amour, j'avais besoin de la force de l'amour. Genre, euh, puis évidemment ma fille, c'est la personne que j'aime le plus, puis elle n'était pas là, puis je n'aurais pas voulu non plus qu'elle qu soit là, mais euh, on dirait que j'avais besoin vraiment d'amour, puis euh, j'arrivais pas à ressentir que je, que je pouvais aller en allant chercher chez mon conjoint, tu à ce moment-là. Est-ce
2: que tu dirais que tu avais besoin de
1: réconfort? Est-ce que c'est ça? Oui, peut-être... Euh, peut-être peut-être que j'avais besoin de réconfort tu sais, justement je te disais peut-être c'est la petite fille en moi oui euh, puis après j'ai comme j'ai eu un déclic où je me suis dit je, je sais pas comment c'est arrivé mais j'ai eu un déclic qui m'a fait comme ok non là coucher ça fait vraiment mal genre faut que je me lève et à ce moment là j'ai comme, dans mon cerveau, ça il y a comme des fils qui se sont connectés de... Ah oh, oui, c'est vrai, en accouchement, quand t'es couché, ça fait vraiment plus mal. Et là, je suis vraiment rentrée dans la femme empowered. Là, là j'étais genre, ok, tout le monde me crisse la paix, j'ai fermé la porte de la salle de bain, j'ai fermé Lumière, j'étais seule j'ai puis tu sais, j'étais pas euh, en train de me demander... Oh, les pauvres, ils sont à l'extérieur. J'ai vraiment concentré sur moi tout le long, le, le restant de, de, de l'événement. J'ai vraiment senti un, un chiffre dans mon, dans la façon, dans, dans l'archétype, peut-être, que j'essayais d'incarner mmh. à, à ce moment-là.
2: Est-ce que ça se peut que dans cette espèce de moment-là, tu savais un peu qu'est-ce que tu avais de besoin? t'es essayé d'aller chercher, mais tu comprenais aussi que tu pouvais pas le recevoir grand comme tu l'aurais eu besoin. Ouais. Fait que
1: parce... switch. Ouais, peut-être. Puis, tu sais, euh... je pense que j'ai le mot qui me vient, « réconfort », c'est un bon mot, mais je pense que c'est surtout genre la force. J'avais besoin de « ok » genre, je vais je va le faire, tu sais, comme je suis capable, tu sais, euh, mm -hmm. je, je sais pas, j'avais besoin peut-être d'encouragement ou mm. peu importe, ouais. puis au final, je me suis vraiment rendu compte que je suis genre, ok, non, tu je suis capable, puis je l'ai faite mais euh, ok, ouais. Là, je veux
2: juste rappeler que t'es dans, t'es chez toi, t'es dans un endroit sécuritaire, c'est les souvenirs, on plonge dedans un moment pour mieux passer au travers après. Euh, parce que c'est sûr que quand qu on, on revient dans les euh, souvenirs négatifs, euh, puis là je te sens un peu comme ça, ça fait que je veux juste, on va prendre un petit moment, on est toi puis moi, on est là. Um, ce que tu es capable de ressentir dans ton corps, qu'est-ce que ça a créé, c'est où que ça s'est manifesté, qu'est-ce qui s'est passé physiquement dans ton corps quand tu avais eu besoin de ce réconfort-là ou de cet encouragement-là, puis que tu ne l'as pas très vraiment eu, tu as tenté, tu ne l'as pas tout à fait eu, puis là, il y a eu un switch. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps physiquement à ce moment-là?
1: C'est vraiment je sais pas genre je, je, je dirais que c'est comme si tu sais mon cœur il a mal genre ok est ce que c'est un, un
2: une sensation que tu reconnais que tu as déjà eu?
1: Ouais, genre une sensation peut-être euh, justement euh, sais en comment t'appelles ça? En rupture amoureuse, genre sais vraiment comme un Hum mm. mm. ouais. okay.
2: Parce que souvent, quand qu on vit ces nœuds-là on s'en rend pas compte, mais c'est comme le même programme qui revient, puis qui revient. Fait que pour être capable de bien s'accompagner dans le futur, c'est bien de reconnaître ça se passe où dans le corps pour que ça donne un signal d'alerte. « Ah, ben moi, quand que je me sens pas bien, je viens la gorge, c'est tout pogné, j'ai envie de pleurer. Euh, » Ça, pour moi, c'est un signal indéniable. Fait que là, quand il se passe ça éventuellement, là, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je suis capable de me dire, OK, qu'est-ce que j'aurais de besoin? Puis là, en ce sens-là, de mieux s'accompagner. Donc, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'ils te disent?
1: Je, je pense pas que c'était une question de mots, je pense que c'était une question de, de ressenti. Tu sais, euh, je le sentais pas avec moi. Puis, vraiment, avec le recul, je sais que lui était sous le choc, puis que il y avait ouais. besoin aussi on, on se comprend oui. là ok je je mets pas le, je mets pas ouais. ça sur sa faute ouais. mais moi si tu me demandes de mon besoin à moi c'est comme si tu sais moi j'étais couchée sur le lit puis lui il était comme debout dans la chambre t'sais, je je sentais pas j'avais besoin de tu de me faire comme prendre de, de Ouais, peut-être me faire rassurer ou de me faire aimer puis d'être comme, j'étais avec toi là-dedans puis comme, c'est correct. Mm. Tu sais, je pense que c'est vraiment plus... J'avais l'impression que je me faisais regarder comme... Tu sais, lui, peut-être il était un peu genre dans l'effroi ou... ouais Mais tu sais, comme c'est comme s'il y, a... y avait comme un mur, tu sais, de mm « -hmm. Oh non, je veux pas vivre ça. » Puis moi, j'étais comme, non, non, mais j'ai besoin que tu vives ça avec moi. C'est ouais. drôle. Ouais. T'aurais peut-être voulu qu'il se couche avec toi. Ouais. Qu'il te regarde. Qu'il mette ses bras autour de toi. ouais C'est drôle parce que plus tard, euh, éventuellement, on s'est reparlé. Euh, Puis, tu sais, lui, il m'a aussi nommé ce moment-là où j'ai demandé le toutou. Puis il m'a dit, genre, je l'ai tellement haï, ce toutou-là, tu sais comme parce qu'il aurait voulu que je le demande lui. Mm. Mais moi, je, je... Je sentais pas que j'avais besoin de le demander.
0: Mm. J'aurais pas dû
1: avoir à le demander. Mm. Fait c'est ça. C'est un
2: gros... Euh... Mm. C'est juste un... Une, une incompréhension des deux côtés finalement parce que les deux vous étiez exactement à la même place
1: ouais je pense c'est dans la façon dont euh, on a accueilli la nouvelle ou ouais la situation qui était différente qu'on a réagi différemment
2: ouais puis, euh,
1: puis c'est ça puis tu sais lui aussi tu sais après es comme ah oh, non mais la façon que tu le vivais euh, t'avais même pas de peine, t'sais, comprenais pas pourquoi j'avais mmh. pas de peine, pis moi j'essayais d'y expliquer comme, non, mais moi c'est pas comme ça que je le vois, t'sais, pis j'essayais d'y expliquer ma vision spirituelle, c'est ça, que lui a pas, pis t'es comme, non, mais je comprends pas, t'sais, il y avait vraiment comme une, une incompréhension de par notre vision vraiment différente de, 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 de la situation, t'sais.
2: Mmh. Alors, maintenant, tu sais que dans des moments charnières, ça se peut que tu besoin de réconfort, ça se peut que tu aies besoin d'encouragement, ça se peut que tu aies besoin de toucher physique. Mm. Euh, puis, là, c'est sûr qu'on fait une version hein, très accélérée. Mais, tu sais, il y a peut-être une partie que tu voudras laisser aller, si tel est le cas. Une espèce de souvenir qui, tu sais, que là, on a pu replonger dedans. Ça sera à toi de voir si tu as besoin de encore t'y déposer, de, de le regarder sous toutes ses facettes pour que... Ça peut juste comme se, se relâcher, se dissiper. Moi, je trouve que c'est important de le remplacer avec quelque chose. Parce que si on laisse aller, il y a un vide. Ah! Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouf. Alors, moi, ce que je propose, c'est de trouver un mot qui va pouvoir devenir comme un mantra puis comme un rappel fait que quand tu vas vivre ce cette sensation là physique qui va être un déclencheur de dire oh il se passe quelque chose qu'est-ce que je suis en train de vivre qu'est-ce que j'aurais de besoin que là le remplacement il vient il vient embarquer une espèce de mot mantra que tu pourras te dire et te redire. Un peu comme dans une préparation d'accouchement, ça nous permet de traverser. Alors, dans cette optique-là, quel serait le mot que tu pourrais venir mettre qui viendrait comme peut-être t'apporter le réconfort ou ce, ce rappel-là de qu'est-ce que tu avais eu besoin.
1: Oui. Je pense que, ben, avant de, de dire le mot qui, qui me vient, euh, j'aime ça parce que c'est, euh, si je sors un peu de, de la personne qui euh, <rire> qui fait son, son accompagnement, puis je rentre un peu euh, dans, dans ma pratique doula. Euh, oui. Ou euh, même juste en, en, dans les moments où on est comme pas souvent connecté à notre corps, j'aime beaucoup dans la façon dont, dont tu l'approches, puis aussi, effectivement, il y a des moments où on va ressentir une chose qu'on a déjà sentie, mais mettons, si on prend cet exemple-là, si pour X raison, je retourne dans un dans un sentiment qui va me ré refaire naître ce, ce sentiment-là, que cette, cette sensation plutôt, dans mon corps, Ouais. Ben, ça se peut que ma mémoire corporelle empire la situation actuelle. T'sais, la nouvelle situation, parce que moi, ce que je me souviens, c'est, ah, ça fait référence à mon interruption de grossesse. Oui. Puis là, ça, ça l'empire. Mais si oui. je remplace mon intelligence corporelle par un mot, ben à ce moment-là, ça fait en sorte que la situation que tu as déjà vécue, qui t'a apporté cette sensation-là, ne vient pas faire Impact sur la nouvelle situation et genre, tu n'as pas de. Tu fais pas de lien. <rire>
2: c'est une belle précision
1: que tu apportes, Mélodie. Euh, bref, moi, euh, le mot qui m'est venu, c'est vague. OK. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Euh, tu sais, pour moi, ben déjà, les vagues, c'est des contractions. On fait souvent un lien entre les deux. Oui. Euh, mais c'est aussi tu sais genre euh, une vague d'amour ou euh, une tempête je pense pour moi ça en tout cas j'ai de la misère à l'expliquer mais pour moi ça fait du sens dans plusieurs aspects euh, mm. de, de ce que de ce que j'ai vécu tu sais vague émotionnelle euh... ouais. OK c'est correct
2: puis c'est parfait puis je trouve que en, on des fois, je l'entends souvent, puis je l'ai vécu aussi, on, on a une première, on a ce, ce, ce premier instinct, puis on l'écoute pas, parce qu'on se dit hey, « ah mais ça fait pas de sens, je suis pas capable de, de l'expliquer. » Puis là, on essaye de trouver quelque chose qui va être mieux, puis qui va être comme plus pertinent, parce que on pense que c'est... Peu importe, là, tu sais. Mais c'est de faire confiance à ce premier mot-là. Je sais pas comment il va faire du sens pour toi, mais je trouve ça bien que que tu le prennes, puis c'est ça, développer l'intuition. L'intuition, c'est prendre le premier, la première idée qui vient, puis de rester là. De ouais. faire confiance que c'est ça, l'intuition, c'est ce que tu comprends pas, mais c'est ce que as besoin. Mm. Ça fait qu'en ce sens-là, euh, ben, tu sais, je te souhaite de, de vraiment pouvoir le prendre, écris là quelque part. Quand on est en, en physique, là euh, j'ai des petites euh, des petites perles euh, euh, qu'on peut écrire dessus. Ça fait qu'on se fait comme un petit bracelet ou quelque chose, un objet physique que tu vas pouvoir marquer ton mot dessus. Puis là, tu l'accroches. Moi, il est accroché sur mon, mon rétroviseur, là, mon miroir mm -hmm. euh, de char. Il est là. Puis euh, c'était comme une B. ça fait que là j'avais écrit comme trois mots, si je peux dire. Ça fait que dépendamment de ce que j'ai besoin cette journée-là, ben là je le change, <rire> je le change de côté. Mais que ça puisse être un rappel de justement ce dont j'ai besoin, puis que tu puisses te l'accorder. Parce que oui, il y a une partie que c'est bien de l'exprimer, l'autre quand même la possibilité de dire non de pas accepter pour plein de raisons. Donc, tu fait que c'est bien qu'on qu puisse l'exprimer pour créer cette relation-là puis d'être vraiment ensemble, mais il faut se rappeler que la personne, elle a la possibilité de décliner l'offre. Alors, nous, qu'est-ce qu'on décide de faire envers nous? pour répondre à ce besoin-là. Puis là, si je fais un petit aparté, souvent, ce que ce que j'ai découvert, c'est que comme justement qu'on disait qu'on on répète bien souvent sans le savoir des situations qui sont vécues dans notre enfance, quand on est capable de revenir sur ces nœuds-là qu'on vit dans aujourd'hui, mais qui fait référence à des choses qui se sont passées dans, dans le passé, qui se sont produites dans le passé, c'est là qu'on devient je trouve qu'on développe de l'autonomie émotive parce que là on n'est plus dans la posture de l'enfant qui a juste besoin de son parent on prend on, on, puis c'est là qu'entre la croissance personnelle, on entre dans une posture de je prends soin de moi-même, de l'adulte qui prend soin de son enfant à l'intérieur tu sais, on peut le dire oui. comme ça donc là, tu sais, tu es capable de l'extérioriser, de le nommer, mais tu es aussi capable de dire, OK, c'est correct, mais qu'est-ce que je fais, moi, en face à moi? Puis, ben moi, tu sais, pour donner des exemples bien concrets, là, euh, moi, il y a des fois que quand je suis toute seule puis que, admettons, j'ai un appel à faire puis que ce n'est pas facile, mais ben, moi, je sais que j'ai eu besoin d'encouragement. Ça, c'est quelque chose que j'ai manqué. Fait que là, je raccroche, puis je le dis à vous autres. Bon, Martine, c'était pas facile, celle-là, mais vraiment, je suis fière de toi. Tu l'as fait. Bravo. Après ça, euh, je sais pas, en fin de journée, euh, là euh, là où j'habite, il y a pas vraiment de, de bain. C'est des vieux bains des années 70, là. Je file pas pour y aller... Euh me relaxer là-dedans, mais la place que j'étais avant, c'était un super beau bain. J'adorais. Fait que, tu sais, c'était comme un moment de de, de 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 me féliciter puis de, de m'offrir vraiment à moi qu'est-ce que j'ai de besoin, mais directement annexé à moi ce que j'ai de besoin. Donc, je te souhaite vraiment puis tout le monde qui entend là puis qui veut euh, tenter le processus par eux-mêmes aussi là, euh, de, de prendre un objet qui te fait du sens, écris-le, mets-le dans ta face quelque part, puis redis-toi ce mot-là comme un mantra quand tu dis, quand tu vis des, des, des situations difficiles pour te, te permettre de traverser finalement. J'adore.
1: Merci vraiment Martine. C'est vraiment des bons trucs, des trucs concrets. Puis, euh, on cherche toujours des trucs pour se connecter davantage à son intuition. Ça passe souvent par le corps. <rire> mais, tellement. Mais, euh, merci vraiment pour euh, pour euh, ton accompagnement. Mm. Si jamais il d'autres mamans qui ne savaient pas que ça se peut d'être accompagné là-dedans... Si vous avez des amis qui vivent ça, vous ne savez pas comment les accompagner, bien, il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Euh, Martine a une compagnie qui s'appelle Refaire le fil. Donc, ça, je pense que le, le nom... On, avec le nom, on comprend ce que tu viens d'énoncer. Euh, avec les nœuds <rire> qui partent de très loin. Euh, bon, si j'ai des petits frissons. Ouais, ouais. Fait que... Fait si jamais vous voulez contacter Martine, si vous avez des questions, des témoignages, euh, je, me, je me suis 100% ouverte à vous aujourd'hui. Fait que j'aimerais vraiment savoir vos feedbacks. Euh, mm -hmm. J'aimerais ça. Est-ce si que vous voulez euh, me partager vos histoires? C'est, On est là pour ça. C'est pour ça que je fais ce podcast-là. C'est pour que, ensemble, les femmes... On se partage nos expériences parce que c'est à travers ça qu'on, chacune, on a une certaine, euh, un certain savoir qui en sort de ça, une certaine sagesse. Puis c'est en le partageant qu'on peut vraiment recréer la tradition du de, de savoir euh, entre oui.
2: je suis complètement d'accord, Mélodie. Merci euh, de dire ça. Puis je veux juste te dire aussi merci de ton ouverture. Merci de la confiance que tu m'as accordée. Je suis vraiment honorée de ça puis euh, ben, que, que, que cette expérience-là puisse rejaillir puis euh, puisse aider plein d'autres personnes. Merci pour le moment.
0: Merci. Bonne journée. Ciao. Ciao. Les récits de naissance, c'est un peu comme la transmission de savoir à l'ancienne. Et donc, je t'invite à partager euh, l'épisode de podcast si tu l'as aimé pour encourager la transmission de savoir de femme à femme.